0: Eu não nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos Uma compulsão
1: que tenho por arriscar Praia ou montanha? O que vocês preferem e por quê?
0: Eu prefiro ficar em casa Quero ser o cúmulo do sedentarismo, hein, Jonas? Você tá com 17 é. anos, cara. Não, mas entre as duas Se opções... Se ficar em
2: casa eu tivesse entre as opções, eu preferia também. Então,
1: <risos> lá, vamos tentar alcançar o melhor dos dois mundos. Se você pudesse escolher onde você teria uma casa, você teria uma casa na praia Ush. ou na montanha?
2: Depende. Se na montanha tivesse internet boa, eu preferia montanha. Exatamente isso
0: que eu pensei. <risos>
2: Porque é mais fácil ter internet boa na praia. <risos> é. <risos> Hoje em dia... Onde você vai morar, tudo primordial antes de ver se tem um bom saneamento, se chega internet, água, se tem internet, é ver se a internet boa chega. <risos> Exatamente. Não, mas é o é, pior que é essencial mesmo. Pô. Quando eu vim mudar para casa atual, eu antes fui pesquisar com as operadoras se eu conseguiria uma boa conexão aqui.
1: <risos> pois é, sempre que eu, que eu vejo assim, ah, é uma casa, acho que gostaria de morar em tal lugar vamos ver como é a internet ah, não chega aqui, a internet na cidade chega a tantos mega, mas aqui, nesse bairro aqui legal, só chega a alguns K nossa, eu sou traumatizado com isso aí, mas se eu pudesse escolher, nas condições da, da, da casa que eu tenho hoje, na cidade com a internet que eu tenho Nessas mesmas condições, se eu pudesse escolher, eu escolheria a montanha, porque eu gosto mais do friozinho, que friozinho é, eu também. é bom demais. O friozinho não tem problema pra... É unânime, é unânime. Só botar uma blusinha ali, tá resolvido, um cobertorzinho, fica tudo mais gostoso. Agora, calor demais. A praia é legal, pra mim, alguns dias. Tipo, cinco dias, no máximo uma semana. Beleza? Foi. Tá cara, doido,
2: pra mim é cinco horas.
1: Praia é chato demais.
2: <risos> não, e assim, eu digo assim porque eu moro praticamente à beira-mar, em Olinda, né?
1: Eu sou rica! Ixi.
2: Então, como você vê praia todo santo dia na vida, eu já passo pela orla e nem olho pra água, tá ligado? <risos> eu acho que
1: o pessoal que mora em montanha, em cidade com montanha, assim, deve pensar nos Ah, não aguento mais montanha. Gostaria que iria... Ele... Meu sonho é morar na praia. Nossa, imagina o barulho exato, da onda. Né? Exato, exato. <risos> A gente nunca tá contente, né? O Jonatas e eu topar... Não, Jonatas não, né? Mas eu toparia ir pra qualquer um desses dois. O Miro, que mora na praia, preferia ir na montanha. Quem mora na montanha, preferia ir na praia. Mas... Fazer é o que? Esse é o ser humano. Isso aí. Vamos que vamos. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonatas. E aqui é o Thiago Miro. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. <fala> <fala> E hoje nós temos o grande prazer, né, Jonatas, de apresentar Sim. ele, que é um dos maiores representantes da podosfera... É o prefeito da podosfera brasileira. Da podosfera que eu diria... Acho que já não dá mais pra eu falar isso. Eu costumaria chamar ele de representante da podosfera fora do mainstream. Mas o cara já tá, tá indo pras cabeças, não, não tem como eu falar isso mais. Mas ele é representante de podcast, ele tá envolvido é, quando é dia do podcast, semana do podcast, Campus Party
0: para ele é podcast a vida dele é podcast, né Jonatas? é o cara que ama o podcast o podcast tá no coração dele quem é ele Jonatas? Tiago Miro
2: Aí, muito obrigado muito, muito obrigado pelo convite, agradeço muito as palavras, os elogios, embora o que falam representa muito mais do que é a realidade, é mas eu fico feliz pelo reconhecimento. Bom,
1: nós chamamos o Miro hoje aqui para falar não só de podcast, mas também vai ter podcast, pelo que eu pude ver aqui nas listas de cada um, tem alguma coisinha de podcast em, em cada uma delas. Mas hoje nós vamos fazer o que? Praticamente é um serviço de utilidade pública, né? Cada um de nós vai escolher quatro aplicativos essenciais nos seus respectivos smartphones, é claro, e responderá a seguinte pergunta, por que ele não sai do seu telefone?
0: Bom, Eu vou começar para dar o um exemplo, que eu vou puxar a fila. Vamos deixar claro... Ouvinte Qual é o nosso sistema operacional,
1: né? É bom Bom, eu tenho iOS Jonatas Android Miro Também uso Android Então vamos lá O meu primeiro item da lista aqui meu primeiro aplicativo essencial, assim, entre aspas, né? Vamos fazer assim. É o Downcast, que é o meu, meu agregador de podcasts. Downcast. Eu não sei se ele tem pra Android, eu acho que não. Eu nunca não, vi. Não, não
2: tem, infelizmente.
1: Esse é um aplicativo que deveria ter pra Android, porque eu acho que ele é muito legal, acho que ele é muito redondinho, cumpre bem a missão ali de, de agregar e de manipular as listas de, de podcasts, os seus podcasts favoritos. Eu acho ele muito bacana. Ele é um aplicativo pago. Eu peguei ele numa promoção, acho que eu paguei 99 centavos, mas ele é mais do que isso aí. Se você usa iOS e tá procurando um aplicativo muito bacana, muito bom pra gerenciar os seus podcasts, eu recomendo o Downcast. Bela propaganda, hein? Jonatas, qual que é o seu, o seu primeiro aí da lista? Lembrando que essa lista não é uma lista de, de melhor pro pior ou de pior para melhor. É apenas uma lista que a gente separou os nossos quatro aplicativos.
0: É uma lista dos aplicativos que não saem do nosso celular. Qual é o seu, Jonatas? Cara, o primeiro aqui da lista é o aplicativo do Cifra Club, hum. que é o um aplicativo do site do Cifra Club. É que eu toco violão, assim, praticamente todo dia. E é muito útil, tipo, se eu quero lembrar de alguma música, a cifra da música está lá. É muito, muito útil, cara. Tem o um afinador também dentro dele, tem metrônomo, todos esses
2: negócios. É isso que é perguntar. Olha, Jonathan, mas aí parecido também com o Sufra Club, um dos meus aplicativos da lista é o Tabs Tabs Esse aplicativo ele serve tanto para quem toca guitarra, violão, baixo, bateria, teclado. Legal. Ele, ele é um aplicativo um pouco grande, mas ele tem um acervo de música gigantesco, né? Porque o Cifra tem o que tem o Cifra. O Tebs ele é meio que um buscador de todos os sites que publicam cifras né? e, e ele tem integrado dentro dele mesmo o Guitar Pro. Então você pode pegar uma música, baixar ela, e você pode botar ela pra tocar, pra você tocar junto com ele, mostrando tanto cifra, quanto tablatura, quanto partitura, né? Dependendo do que você preferir usar.
1: Já conhecia, Jonathan? Não. Olha aí, fica uma dica.
0: Nesse exato momento eu tô procurando meu smartphone aqui. É, vai atrapalhar a gravação aí, que eu <risos> arranco a sua <risos> orelha na bolacha depois. Bom,
1: o Miro já emendou com o Tabs dele, né? Então vamos voltar para o começo da lista, vamos lá, o meu segundo aplicativo. Então, primeiro, meu primeiro foi o Downcast... O Cifra Club do Jonatas e emendado com o Tabs do Miro, que faz mais ou menos a mesma coisa. Miro, você toca algum instrumento?
2: Eu toco guitarra, eu toco guitarra há uns 15 anos, Olha né? Só que eu, que eu sou extremamente relaxado com estudo, né? Então eu, eu não toco muito, não, não toco bem, não. É, e
0: consequentemente toca violão também, né? É, eu comecei com violão,
2: aí ah, passei sim. pra guitarra. Aí... O violão é meio que uma base mesmo, sim. pra quem toca guitarra.
1: Legal, cara. Muito bem. Então o meu segundo aplicativo é o FTP Manager. Pra quê que eu uso o FTP Manager, por que, que ele não sai do meu, do meu celular? Eu
0: fiquei curioso. Pelo nome, né? Ouvinte tá arrancando os cabelos pra saber o que é.
2: Não, eu fiquei curioso por que você usa um gerenciador de FTP no celular. Pois é,
0: vou explicar por que. Hum. As
1: nossas postagens são feitas geralmente de sábado para domingo, meia-noite e um. Os nossos casts vão ao ar. Só que eu não quero ficar mexendo com o feed essa hora. Eu não quero ficar entrando em site para preparar o post. Eu deixo ele preparado no meio da semana e deixo tudo lá. Deixo a postagem salva como rascunho no WordPress e deixo o feed com outro nome lá no, no FTP do, do, do nosso site. Lá do chiclete Eu deixo o feed normal e o feed que vai substituir esse uhum. com outro nome. Quando chega o horário, eu tô com o celular, não tô, o meu computador tá desligado, eu tô, em, sei lá, jogando, tô assistindo alguma coisa, mas o celular tá perto de mim. O que eu faço? Vou ali, renomeio os feeds já beleza, tá ok, daí dou uma olhada lá no downcast, atualizo o, o, o feed do chiclete e beleza deu, entrou certinho beleza missão cumprida sem precisar ir até o quarto ligar o computador, mexer com isso ficar com tela grande assim me atrapalhando eu gosto muito dele porque ele ele, ele me ajuda a simplificar e, e agilizar a postagem dos, dos nossos podcasts <música>
0: Interessante, cara Ele também é pago Mas valeu a pena Pra mim tem valido muito a pena Olha aí Lembrando que a gente vai deixar na, na descrição O link dos aplicativos pro meu ouvinte O link eu não
1: garanto Porque eu tenho uma preguiça tremenda De colocar o link Mas o nome <risos> com certeza vai estar tá lá É, o nome, o nome vai
0: estar tá. <risos> Vamos que vamos então Jonathan,
1: segundo aplicativo Que não sai do seu smartphone Cara,
0: o meu segundo aplicativo Ele é repetido com o um do Miro Então como é repetido Eu vou deixar ele falar E vou falar um outro aqui Que é o Androvid O que o Androvid faz? Ele é um editorzinho de vídeo, assim, bem inferior aos editores de computador. Mas ele cumpre funções básicas, assim, pro smartphone. Se eu gravei um vídeo, vamos supor... Ah, gravei um vídeo tocando violão. Eu quero botar um efeitinho, alguma coisa, assim, um CEP, um alguma coisa no, no vídeo. Eu posso colocar. Se eu quero escrever, por exemplo, o nome da música que eu tô tocando, pra aparecer num tempo do vídeo, assim, com alguma fonte diferente, eu posso colocar. Cortar... Legal. legal. É, é bem bacana, cara. Ele é bem intuitivo? É muito intuitivo. Eu usava a versão gratuita, só que tinha... Algum, tipo, era meio limitado. Uhum. Daí a versão paga é bem completinha e não é caro não. Quanto foi? Não lembro, mas não era caro Certeza não. Certeza que você baixou o APK. não teria comprado, não baixei o APK.
2: Ah, cara, se o aplicativo é, vale a pena e é útil para você, vale a pena Sim, pagar. Vale. Tem aplicativo pago que eu, eu preciso dele, eu vou usar uma vez, duas no máximo. Aí eu realmente, eu, eu acabo baixando uma APK, mas se é um aplicativo que vai ser recorrente pra mim, eu pago sem o menor problema. Sim, sem medo. Muito bem. Miro, qual que é o seu segundo? Meu segundo aplicativo, que foi o que coincidiu com o Jonathan, é o Pocket Casts, que pra mim ele é disparado. Nossa, muito o bom. O melhor agregador de podcasts de todos. Paguei com gosto. Esse eu paguei com gosto e pagaria Sim. de novo. Eu pagaria até a assinatura dele. Olha só. Ele tem versões pra Android e iOS. O, é, recentemente saiu pra Windows Phone e o que eu acho mais fantástico dele foi ele tem uma aplicação desktop.
1: Olha só, você sincroniza. Ouviu, ouviu no celular? Ele sincroniza no Nossa, desktop.
2: Sincroniza perfeitamente. O aplicativo ele custa, se eu não me engano, R$7,00 é alguma coisa. Ele é. né? você é cobrado em dólar, né? Converte aí. E a aplicação desktop custa R$9,00. Né? Você paga direto no site, no play.pocketcast.com. Mas, cara, é impressionante porque eu tô ouvindo aqui em casa pelo navegador, paro de ouvir pega o celular, dou o play, ele continua exatamente do ponto que eu parei. Qualquer podcast e vice-versa, quando eu tô ouvindo na rua, chego em casa, eu continuo ouvindo pelo navegador. Isso é muito E perfeitamente. Cara. É espetacular, velho. Eu nu nunca mais eu troco de agregador. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa agora, Miro. Por que achos? Eu não consigo achar um, um... Ou o Jonas também não consegue achar um aplicativo para Android que apareça as capas, do, do, as vitrines do podcast? Isso é verdade. Putz,
2: essa daí é uma lenda urbana mesmo. Viu? <risos> Mas, assim, eu não vejo necessidade alguma nisso. É. Porque eu, eu olho aqui... O título, ah, fulano, cast e abobrinhas. Dou play, eu desligo a tela,
1: guardo no bolso, acabou sim. Sabe o porquê do meu preciosismo? É que eu passo um tempão fazendo. Poxa, gostei. Gostei do resultado. Vai, agora tá certinho aqui. Abro no, no downcast. Maravilha, tá aparecendo perfeitamente. Jonathan, você tá vendo aí? Não, aqui não aparece. Tenta baixar outro aplicativo. Já baixei também, continua sem aparecer. Poxa, dá uma
0: tristeza. Mas fazer o quê? Você não tem o que fazer. Não, fazer o que não tem remédio, remediado está. Deixa o pessoal do iOS apreciar o seu talento
2: Mas olha, é que geralmente é, Alguns aplicativos puxam essa, é, Puxam todas as informações Do feed, né? Tem alguns que ele puxa a capa mp3 do arquivo mp3 Alguns, outros não Eles vão buscar essa informação no feed E praticamente nunca tem Pois é, por garantia o meu
1: está no mp3 E no, no feed Quando eu baixo do, do, do site Ele aparece, vem com a vitrinezinha lá Mas fazer o quê? Bom, muito bem, então a menção mais do que honrosa aqui, Pocketcast, duas indicações, e eu vou lá pro meu terceiro. ah gente, isso é genial. Jonatas, eu acho que ainda não, não, não faz, não tem nem por que ter, mas Miro, talvez. Eu tenho. Ai, é, é bom demais, não é? Deixa eu falar o nome já. Nubank, aplicativo do Nubank e o cartão, né? que é sensacional.
2: Cara, além de todas as vantagens dele como cartão de crédito, você poder acompanhar e manipular o cartão através do aplicativo é um espetáculo, cara.
1: Jonatas, você que não sabe, talvez algum dos amigos ouvintes também não sabe o porquê, o Nubank é um cartão de crédito mas ele assim, ele não é atrelado a nenhum banco então ele não tem tarifas de manutenção de conta de, de anuidade de cartão e, e um monte de tarifa que eles inventam cada dia eles inventam um nome pra encher a gente de tarifa
2: e ele tem a metade dos juros de um cartão normal
1: e além do, não, do que não, ele não. é um cartão internacional e Platinum. Então, Isso. tem mais vantagens ainda você controla ele todo, totalmente pelo aplicativo você fez a compra na hora sabe quando você tá num lugar que não tem sinal de celular? por exemplo eu tenho outro cartão, o cartão da minha conta do Itaú. Quando eu faço uma compra, eu cadastrei lá para receber as notificações via SMS assim que eu fizer uma compra ou tiver alguma, alguma movimentação via cartão de crédito. Se eu estiver num lugar que está sem celular... Sem sinal de celular... Eu só vou receber essa notificação muito tempo depois... Por exemplo... Se eu for viajar para a montanha... Que a gente comentou lá no começo... Estou sem sinal de celular... Só tenho o Wi-Fi... Beleza tal... E alguém roubou o meu cartão... Ou clonou o meu cartão... E eu não tô sabendo... Eu só vou saber que foi usado... Que, que fizeram alguma compra depois que eu vou entrar num lugar que tem sinal de celular, então já pode ter acontecido muita coisa, vai ser muita dor de cabeça. Com o Nubank, se você está conectado a qualquer Wi-Fi, é. você recebe na hora, ele mostra o local no mapazinho ali, lindão onde foi que você comprou, ele já dá, geralmente ele acerta qual é a categoria da compra, se foi eletrônico se foi livro, se foi alimentação caso você tenha gasto ele no, num restaurante ele já categoriza lá como alimentação é sensacional fora que se você precisar de tirar, tirar alguma dúvida, você escreve ali uma mensagenzinha no chat que tem ali e é na hora, praticamente na hora eles respondem e conversam parece que você está conversando com um amigo, eles põem
2: VC no lugar de você. Isso, é um suporte que entende de redes sociais Sim, né? Então, exatamente. você se sente conversando com alguém igual. Bacana. Uma função que eu adorei por exemplo vamos supor você tenha mil reais de crédito Sim. você algum amigo seu está precisando não sei enfim você vai precisar passar seu cartão para alguém você pode reduzir seu limite para 300 reais por exemplo entrega o cartão o cara só o cara que está com seu cartão só vai poder gastar até 300 reais e tu, você controla pelo aplicativo. Pô. É espetáculo.
1: Depois que você pegou o cartão de volta, você volta o seu crédito, o seu limite para onde estava antes. Isso. Fora que se você precisar de algum aumento... Nossa, eu já precisei fazer isso com, com o cartão do Itaú. E é uma burocracia quando você precisa pedir para aumentar em seu crédito. Por exemplo, você quer comprar uma coisa que o valor total dela é maior do que o seu limite. Então, você precisa de um limite maior, você vai ah, preciso disso. Ah, mas por quê? Ah, não sei o quê, preciso de documento, não sei o não sei quantas vias, isso aqui xerox, isso aqui é autenticado, não sei que quê. Nossa, que burocracia. No Nubank, no você só precisa entrar lá no chat e pedir, solicitar. Se eles aprovarem, eles já vão, já vai liberar em, em poucos instantes ou de um dia para o outro no máximo. Você so ah, precisa de tanto? Se eles acharem que é válido, eles estão começando isso agora, né? Mas ele tá, tá muito redondinho, tá dando um show no, no mercado de cartão de crédito na, na questão financeira dos bancos, assim tá. Tá dando um show e eu acho que tem tudo pra, pra ser o, o novo meio de, de gerenciamento econômico e de crédito no, no mercado pra esse mundo eh, globalizado e nas redes sociais que a gente vive hoje. Eu acho que ele tem tudo pra dar certo. A minha dica, com o apoio do Miro aqui também, é o Nubank. Procurem. Nubank. Solicitem o cartão de vocês. Música. Jonathan, seguindo aqui nessa lista, qual que é o seu
0: terceiro aplicativo? terceiro aplicativo é o Color Note. Ele é simplesmente um bloco de notas. Nunca ouvi falar. Me explique como ele funciona. Eu não entendo o porquê os celulares de hoje em dia, pelo menos os dois últimos smartphones que eu tive, não tem bloco de notas. E é muito útil isso. Mas,
2: assim, o pessoal recomenda muito o Evernote. Ever... Que é o Colornote? então.
0: Cara, é simples. É muito simples. É só um bloco de notas como se estivesse naqueles celulares antigos, sabe? Você só clica nele e escreve. Tem a função de lista... Mas ele eles é, são
1: são tipo post-its coloridos? Por que, que esse nome Color Note tem alguma Ah, sim, algum você motivo? pode
0: escolher as, as pode escolher as cores do, do fundo do do aplicativo. Ah, tá, então o Color Você é, pode é, é só, só essa frescurinha. Mas é, é muito útil. E você usa bastante o? Demais. Entendi. O Evernote, é... quais são as vantagens do Evernote? Eu nunca usei, eu, eu já ouvi eu algumas
1: coisas uso. sobre ele, Miro, mas eu não, não achei que pra mim não, ainda não era necessário. Você usa o Evernote?
2: Eu não uso, mas o que eu sei do Evernote é que ele tem uma sincronicidade com a aplicação desktop, né? Se você, você, na rua, salva alguma nota no seu telefone, ela salva no seu PC automaticamente.
1: Tem, tem uma parada também de você salvar áudio, salvar imagem.
2: É. Que legal.
1: É a memória de elefante mesmo, que tem a, a login deles, é um elefantezinho. Vou ver depois, hein? Então é isso aí, Color Note foi a terceira indicação do Jonatas. Isso aí. Vamos para a terceira indicação do Miro. Miro, o que você que manda?
2: Eu vou com um aplicativo que é extremamente essencial para mim é o TV Showtime. Hum. Assim como eu ouço muito podcast, eu também vejo muito seriado de TV. Netflix aqui, eu detono a Netflix aqui, vejo tudo que <risos> tem lá. Então você acaba se perdendo no meio de tanto seriado, né? Aí o TV Showtime, ele é um agregador de séries. Lá tem todas as séries lançadas na história da vida. Você busca lá pela que você assistindo, sei lá, House, eu busco lá pro House, aí eu adiciono House na minha listagem, eu digo, ó, eu assisti até o terceiro episódio da quarta temporada. E aí você vai adicionando, cada episódio que você vai assistindo, você vai marcando, e isso fazendo com todas as suas séries. E é espetacular, porque às vezes eu vou rever uma série, como ontem eu fui rever o final da temporada de Mr. Robot, e eu não sabia, não lembrava em qual episódio exatamente eu tinha parado. Vou lá no TV Show e eu oh, parei no sexto episódio. Continuar a partir daqui.
0: Nossa, é da hora. Ele
2: é um aplicativo só para você marcar ou você assiste nele também? Não, é só para marcar e para interagir. Ele é uma rede social em que você interage com outras pessoas do mundo inteiro. Que estão vendo seriados ou faz reviews, ou você vê comentários de outras pessoas. Tenham muito cuidado, porque tem muitos spoilers nos episódios. Então é bom só ir ver comentários de episódios que você já viu. Ah,
1: estou vendo o íconezinho dele aqui. Eu já tive, eu já usei o TV Showtime.
2: Ele é essencial pra mim. Eu não vivo sem, eu tenho atualmente quase 70 séries. Uau! Nossa. que eu tô acompanhando, então é impossível decorar em qual episódio de cada um eu parei, né? <risos> e, e ele é tem eu. outra função também muito massa, que é, metade das séries que eu acompanho, por exemplo, tá em ato, né? Acabou a temporada, só volta ano que vem, e quando volta, ele avisa a você. Ou então uma série como Game of Thrones, que é todo mundo quer ver religiosamente todos os domingos quando falta uma hora pro episódio, ele soa um alarme pra avisar você, tá ligado?
1: Olha só que Legal. bacana. É, eu, eu parei de usar, me lembrei agora, por que, que eu parei de usar? Porque eu não tava acompanhando tantas séries assim, e daí as que eu, as que eu acompanhava, eu já sabia, ó, isso aqui vai passar tal dia e tal hora. Então eu já, tava, uh -huh. eu já tava com TV Showtime na cabeça, né? Mas pro Miro faz todo sentido, né? Acompanha muita
0: série. Mas pra quem acompanha séries só no Netflix, não é muito útil, né?
2: Não, Mas eu não acompanho. Pois é, mas é, por exemplo,
1: o um Game né? of Thrones que não tem as coisas que tem muita série que não tem, né?
2: É. no Netflix, então... Eu vejo muita série de outros lugares também, e o, o que eu acho bem legal dele, é que no, no cada perfil, ele bota quanto tempo da sua vida você gastou vendo série Ah, isso é depressão, hein? <risos> isso é perigoso você olhar. Nesse momento, eu tô com 5 meses, 14 dias e 5 horas.
0: Nossa! Mas
2: isso não é nada, pô. Minha namorada tá com quase um ano de, de seriado visto. Nossa! Uau. <risos> é, sem palavras. Eu acho
1: que esse também foi um, um dos pontos que, eu, que me fez apagar o, o TV Showtime. <risos> Mas vamos lá, maravilha. Tem que, não é só de trabalho que a gente vive também, né? A gente precisa... Relaxar de vez em quando TV Showtime ajuda a gente a lembrar onde a gente parou Maravilha, terceiro aplicativo do Miro Qual que é o seu último aplicativo, Fabinho? É, o meu último não vai ser bem o último, porque eu tenho duas menções honrosas Que eu tô meio que é, atrapalhando Descumprindo a regra que eu mesmo criei aqui oh, Pois é, é. Então, Vamos lá, o meu quarto aplicativo E assim, canonicamente, o último Da lista aqui é o One Password Não sei se vocês conhecem Não.
2: Eu conheço, mas eu prefiro o LastPass Que é, faz a mesma coisa Jonatas conhece? Não
1: então, deixa eu explicar para você e para o amigo ouvinte que não conhece, o OnePassword é um gerenciador de senhas. E ele é muito bacana porque ele também tem o um aplicativo, a versão para desktop, tem para iOS, tem para Android, tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux. E ele é muito bacana porque é, assim, o OnePassword saiu, a última versão dele, acho que é a versão 5, ela, antes disso ela era paga, né, a versão completa tinha a versãozinha free, de, a trial lá para você fazer o teste, ver o que, que você achava eu usei essa e gostei muito e pensei, vou comprar a versão, é, é, a versão completa. Só que um pouco tempo depois de eu ver é, é, assimilar que eu realmente precisava da versão completa, anunciaram que ele ia ser meio que freemium, assim, né? Ia ser grátis, hum. mas com algumas opções para você pagar se você quisesse. Essas opções pagas hoje em dia não são necessárias para mim. A versão free ou freemium, como vocês prefiram chamar, do aplicativo me supre muito bem. É, ele é muito bacana também porque ele, pode, ele sugere senhas para você, é, se você, ah, vou fazer um cadastro no site que vai ter minhas informações de cartão de crédito. Daí, ai ah, minha senha é 1234, um, acho que é muito, muito fraquinha, é muito perigoso eu colocar aqui, vai que acontece alguma coisa, invadem, descobrem minha senha. Daí você vai lá, tem a sugestão, ele, você pode escolher o nível de dificuldade da senha e ele já salva ali, quando você precisa você vai lá, dá dois toquezinhos na senha, ela já copia automaticamente, você volta para o site, põe lá, preenche e ele entra, sem você precisar decorar, porque é um monte de jogo da velha, aspas simples, aspas duplas, muita coisa é, é, para dificultar mesmo para que hackeiem e, e descubram sua senha. E a versão de Mac, por exemplo, que eu também uso aqui, ela já é mais limitada, ela, ela limita você a criar 20 senhas, 20 logins. E eu já tenho mais do que isso aí, porque daí conta é, as coisas do chiclete, minhas coisas pessoais, minhas, meus sites de compra, é, um monte de coisa que precisa de senha. É, já tinha mais do que 20. Eu fiquei pensando assim, poxa vida, como é que eu vou fazer agora para adicionar essa senha a mais? Por exemplo, a 21ª, o que, que eu fiz? Eu fui pelo aplicativo que não tem é, é, essa limitação, aplicativo do iOS, coloquei por lá, mandei sincronizar e ele apareceu no, no, no aplicativo para o Mac maravilha, funcionando muito bem eu acho essencial, bem a criptografia dele é bem, bem robusta pelo visto, porque eu nunca ouvi falar de nada que, que quebrou dele ou que roubaram senhas do OnePassword. Do eu recomendo bastante é, Para quem gosta de ter a sua senha salva ali, não precisa ficar decorando, você também pode colocar é, informações de cartão de crédito, o número, o nome, código de verificação, que é aqueles três números ficam atrás, muito fácil. Você pode colocar vários tipos de informação lá e elas ficam protegidas, é sucesso demais.
0: Jônatas... <música> Seu quarto aplicativo... Eu vou, vou falar logo aqui. Eu não me dou... O Fabinho sabe, eu não me dou muito bem com computadores. Sim. Eu não, não gosto muito, assim. E eu descobri um aplicativo que é perfeito para eu poder fazer trabalhos, assim, do, de escola, de curso, com a maior facilidade possível, que é o Polaris Office. Eu consigo fazer tudo que faz, praticamente tudo que faz no pacote Office do... No computador eu consigo fazer pelo celular Digitar um trabalho
2: no Word, fazer uma planilha no Excel Fazer algum trabalho no PowerPoint Cara, isso é o que me veio a dúvida Porque é impossível usar planilhas no mobile, cara
0: Pois é, cara, eu também achava Mexer com, com planilha nele é, é fácil, Jonatas? Não mas é possível É possível Já é um começo Quando eu peguei o Word pela primeira vez Eu achei muito tenso Mas você vai pegando o jeito Daí é legal Eu já mandei, tipo Eu fiz um trabalho no, no celular Trabalho de escola? Sim, trabalho de escola eu fiz no celular Daí eu mandei pro computador Pra ver o arquivo do Word Pra ver se estaria de acordo E Perfeitamente Usando a Arial 12 no celular Tem um funk que representa você, cara É eu... o
1: <risos> Cara, é um negócio difícil Eu uso a, a suite de aplicativos do, do Google mesmo, acho bem redondinho Bem legal, mas a parte de planilha É um desafio é. Às vezes eu, falo, eu escrevo um documento é, do, no Docs ali, né, no tipo Word do, do, do Google Drive, explicando o que, que eu vou ter que fazer quando eu chegar em casa e for mexer nas planilhas, porque dá muito trabalho. Uhum. Mexer em tamanho de coluna, é, quantidade de linhas, ainda mais quando você precisa fazer, mexer com fórmula. É chato. Nossa, tem, eu tenho uma planilhazinha lá que eu marco todos os livros que eu li no ano, a data que eu comecei, a data que eu terminei, o número de páginas e se eu já terminei ou não, que tem um, que já tem uma, umas condições nessa célula. Se tiver escrito não, ele pinta a célula de vermelho, se tiver escrito sim, ele de verde. Quando ele está pintadinho de verde, que são os que eu já terminei, ele computa lá embaixo o total de livros que eu já li. E ele faz a continha lá comparando com o total de livros que eu me propus ler nesse ano. Então, ó, você já leu tanto? Falta tanto. Ou você já leu tanto... Você chegou na sua meta uhum. Então tem muitas condições Isso aí Não dá pra fazer isso De jeito nenhum pelo, pelo
0: celular Não não consigo Tem que deixar pra fazer Pelo desktop mesmo Eu não sei se o um amigo ouvinte Vai gostar muito Desse aplicativo Eu me dei bem por, Pelo fato de eu não gostar Muito de computadores Daí isso me agradou É o jeito que você achou né?
2: É o jeito que eu achei Mas caraca Eu, eu fico imaginando Colocar fórmulas Na planilha Deve ser uma, <risos> um suplício Cara É Eu também imagino
1: No desktop costume, já é complicado é de Costume Mas não vou lá
2: Polaris Office, é isso mesmo, Jonas?
1: Polaris Office, exatamente, sucesso. E Free? Free. Maravilha. Miro, qual que é o seu quarto aplicativo essencial, aquele que não sai do seu celular?
2: Meu quarto e último aplicativo essencial é o Smart Mail. Faça a menor
1: ideia eu do mesmo. que é, por favor, me explique.
2: O MEI, ele é, um, ele é a sigla para microempreendedor individual, né? Se você é um autônomo, um profissional autônomo, você provavelmente tem o um MEI, que é, é o que possibilita que você possa ter o seu negócio, pagar os impostos, emitir nota fiscal, etc. E o Smart MEI é um aplicativo novíssimo, recém-criado, que eu tô amando, cara. Ele facilita... Você a fazer declarações de imposto de renda, a organizar suas vendas. Todas as suas vendas você vai lançando no aplicativo, você fica por dentro do seu rendimento. Ele facilita que você pague os impostos mensalmente. Ele lhe dá informações importantíssimas sobre a situação atual da sua empresa. É, esse aplicativo, cara, praticamente mudou minha vida. Porque eu não fazia nada sem um contador junto e agora eu não preciso... Assim, eu praticamente não preciso mais do contador me dizendo o que eu tenho que fazer
1: <risos> Olha aí, são as máquinas substituindo
2: os seres humanos Lá se vai o salário do cara e, e, igualmente, ao Nubank, o Smart May, ele tem um suporte muito zoeira, pô. Que manja, sabe? Da, manja dos paranauês. Eu tô vendo aqui algumas imagens,
1: alguns screenshots do, do Smart May. ele é bem bonito, bem clean. O negócio não é cheio de bagunça que confunde as pessoas, parece que é um negócio bem intuitivo mesmo de você lidar.
2: Ele é extremamente intuitivo, cara. Esse mês mesmo, dia 20, né, que ia vencer o imposto do mês. Ele, ele emite um alertazinho, ó, oh, você tem o imposto do mês pra pagar, você vai lá, gera o boleto pelo próprio aplicativo, ele dá o código de barra, você paga se você tiver o aplicativo do banco no celular e acabou, cara, é simples demais. Que da hora. Caramba,
1: genial. Ele é pago ou é gratuito? Ele
2: é totalmente gratuito, ele é uma startup de dois engenheiros, dois engenheiros do MIT, olha aí. Olha só. Que eles, dois engenheiros brasileiros do MIT, começaram isso, e começaram muito bem. Maravilha.
0: Fica a recomendação para os amigos empreendedores. É isso aí.
1: Bom, então agora chegou o momento...
0: Pra você quebrar a nossa regra.
1: Quero perguntar para vocês. Vocês têm alguma menção honrosa para fazer de um aplicativo que estava fo... também é muito bom, mas
2: estava fora desses, desses top 4? Cara, eu queria eu quero fazer uma menção honrosa para o Slack. Islec. O Slack, ele é um aplicativo de trabalho. Né, que você organiza grupos, né? Vamos supor que você, na sua equipe de trabalho, você tenha 10 pessoas e você tem aquele responsável por um layout e por design. Você organiza essas pessoas em grupos diferentes. Aí, por exemplo, pegamos um cliente novo, vamos criar um grupo para esse cliente e fica tudo organizado dentro do mesmo aplicativo. Você pode integrar ele ao Trello, né? Que é o Trello onde você bota lá uma listagem de atividades a serem feitas. Cara, o Slack integrado ao Trello se torna divino.
1: É o monstro das startups? <risos> Nossa, os
2: dois juntos facilitam o trabalho, né? Principalmente o trabalho em equipe, que você precisa estar acompanhando o que cada um está fazendo. Ele facilita imensamente isso tudo eu,
1: acho, eu acredito, pelo que você me falou Se me, me corrija se estiver errado Que ele ajuda bastante a evitar aquele climão Chato de que você tem que ficar cobrando As coisas das pessoas
2: Certamente ele ajuda, eu vou dar um exemplo Por exemplo, que a gente usa no, no Radiofobia, né? Pra empresa do Léo Lopes, onde tem eu E tem mais alguns editores, tem os clientes Fica todo mundo no Slack, no Trello e põe o Leo Lopes, que ele é o chefe, né? Ele tem acesso a todos os grupos e ele pode ir acompanhando exatamente em tempo real onde cada um tá no passo da atividade que esteja fazendo, sabe?
1: Como diria o próprio léo Lopes, totalmente excelente. Totalmente.
2: Um abraço pra ele. Não sei se você vai
1: estar
0: tá ouvindo, mas um abraço pra ele mesmo assim. Bom, vamos lá. Jonatas, tem alguma menção honrosa? Cara, tem uma menção... Eu não sei se eu posso chamar de honrosa. É que eu viciei no Candy Crush. Oh, não! Caracas, <risos> nossa, isso aí é pra pagar sua língua Isso aí é
1: pra
2: você pagar sua língua Se for pra falar de jogos, eu sou mas viciado Eu falei no tanto inglês. mal
0: do Candy Crush, cara
1: Principalmente quando eu estava viciado Pois é, acontece, né, cara Você tripudiava da minha cara, eu me lembro muito bem Porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece Ô, louco, eu caio do marco. Você falava, ai, nossa, eu cheguei a jogar isso aí, me nasce muito chato Ai, tem tanta coisa melhor é Nada <risos> desse jogo aí, vai Aqui pra você, ó, palmas lentas pra você, ó Oh. Miro, você comentou de um jogo aí, aproveite, cite -o honrosamente.
2: Eu, eu tô viciado num jogo chamado Ingress, que é um jogo que usa o Google Maps como base. Em que ele espalha centenas de portais pela cidade e você tem que ir atrás dos portais com GPS. Nossa. Inclusive, é essa mesma empresa que está produzindo o Pokémon GO, né?
1: Ai, ai, pronto, pronto. Ixi. Quero agora. Cadê? Tem para iOS? Tem,
2: tem, tem Ingress para tudo. E eu tô viciadíssimo nesse jogo. Era o tá agora. Nossa, isso aí me lembra
1: muito a, a premissa do Pokémon GO. Mas se você falou que é a mesma empresa, pronto.
2: E funciona legal? Funciona perfeitamente. Porque perfeitamente. se ele
1: funciona legal, é um grande indício que Pokémon GO vai dar certo. Uh, Não, garoto. ele funciona Tomara.
2: perfeitamente lindo, sabe? E eu atualmente tô no nível 7. A partir do nível 8, você começa a fazer algumas missões em grupo de criar campos, né? Que um campo é quando você liga três portais, independente da distância. Né? Você fez um triângulo com três vértices, né? Você criou um field, um campo e tem tem gente que faz campo ligando tipo a ilha da Madeira com Portugal e a África <risos> um, uma vez uma vez fizeram um campo que tem um site onde você pode acompanhar os campos no mundo inteiro fizeram um campo que fechou o Hemisfério Norte cara isso pessoas em diversos lugares trabalhando em conjunto pô é um espetáculo Nossa, é tá. uma... me explica como
1: ele funciona você faz se precisa ir até esses portais para fazer o quê ou como ele funciona me explica aí
2: Assim, você, faz, você entra, se você cadastra com a sua conta do Google e você escolhe time azul ou time verde. O verde são os iluminados, os azuis são a resistência. Então, vamos eu, no caso, eu escolhi o verde. Os iluminados era o time da minha namorada e dos amigos dela, então eu fui junto. Aí, por exemplo, aqui perto da minha casa, a 100 metros da minha casa, eu tenho um portal. Aí eu, pra pegar ele, eu tenho que ir lá exatamente onde ele tá. O seu celular, quando você ativa o seu GPS, dentro do jogo... É, você fica com um círculo de raio de 45 metros de você, né? Sim Então eu tenho que ir a pelo menos 45 metros de, Aliás, eu tenho que ir a no máximo 45 metros de distância desse portal para eu conseguir pegar ele e capturar Então eu capturo uma chave, eu posso hackear o portal Eu posso fazer links com outros portais Ou eu posso fazer campos, né? E tem, tem ferramentas para você fazer mais links, mais campos é quanto, quanto maior o seu nível, maiores os fields que você consegue fazer. Você ganha pontos, ganha MUs, que é uma unidade monetária do jogo. Quanto mais MU, mais você está contribuindo para o seu time ganhar no final do dia, sabe? Que to, é como se fosse uma competição diária para ter o maior número de MUs possível.
1: Acredito que esse seja um jogo indicado para quando você está de férias, né? É
2: e não assim. Eu costumo jogar com o pessoal praticamente duas vezes por semana. Às vezes a gente já fez. Viagens pra 200km de distância pra pegar um portal. Nossa! E, e o legal é a diversão dentro do carro, é, comer na estrada, tá ligado? Chega lá pegando um portal e volta, pô. O que valeu foi a diversão da galera junto, sabe? É um <risos> jogo virtual que integra muito as pessoas, sabe? Cara, eu tô conseguindo imaginar isso
0: com Pokémons.
2: E o melhor, e você tem que andar pra caramba. Porque, por exemplo, tem bairros mais populares. Os bairros mais populares Tem uma quantidade maior, maior de portais. Então você não vai ficar indo de carro em cada portal, né? Sendo que um tá menos de 100 metros do outro. Então você anda pra caramba. Ele vai marcando. Eu, por exemplo, já caminhei quase 42 quilômetros. Ele lá dá. E ele só marca velocidade de caminhada, sabe? Então eu já caminhei 42 quilômetros atrás de portal. Ah, ou seja, ele é um aplicativo divertido que facilita a sua vida social e você ainda tá praticando exercício? Ó, então que deixa eu, deixa eu ver se, se eu tô
1: entendendo as coisas direito. Jonatas, pensa comigo aqui. Sim. Ele tem um monte de aplicativo pra, pra cuidar, pra ajudar aos montes de trabalho que ele faz, certo? certo. Ele tem o TV Show Guide, ah, é. que ele... Não, TV Live, como é que é o nome mesmo? Ah,
2: é. TV Showtime Uau
1: Ele tem o TV Showtime Que ele já passou lá Na vida deles Mais de cinco meses Só com séries Então ele assiste Bastante séries <risos> E ele tem esse jogo Que faz ele andar Quilômetros Atrás desses portais Se divertindo doidado. Quantas horas Tem o dia De Tiago Meiro no mínimo 60 ah, Ou ele comprou um DeLorean, não contou pra ninguém Ou ele tem um vira-tempo igual da Hermione
2: Eu não sei explicar o que como, como ele
1: tá conseguindo multiplicar tanto tempo dele Pra conseguir fazer tudo isso, tá? De parabéns, viu? Mesmo. Ah, cara,
2: quando, quando a pessoa Quer fazer o que quer Ela arruma tempo pra isso Como
1: diria o Instituto Universal Brasileiro Quem quer, consegue é. Imagina
0: isso com Pokémon, cara ah, Não, Tem tudo pra dar certo cara, Nossa, por favor, com não Pokémon vai gente. ser uma
2: loucura, cara E com Pokémon vai ser melhor ainda Porque, tipo, vamos supor Nossa. Ah, esse Pokémon só aparece Lá na Conchinchina De duas às três da manhã, naquele exato ponto Então você vai ter que ir lá Pra se quiser pegar aquele Pokémon Não
0: vamos ter vida mais Largar a escola, largar trabalho <risos> Pra ir pegar Pokémon <risos> ah, É maravilha,
1: vamos lá então Bom, aqui eu tenho duas menções honrosas pra fazer, a primeira é uma assim, que não é um aplicativo, nossa, nunca ouvi falar nesse aplicativo, é muito conhecido, mas às vezes ele é muito negligenciado também, é o Google Fotos, não sei se vocês conhecem o... Sim, e usam, eu, tenho aqui no celular. eu não
2: uso no aparelho, mas eu uso muito no mundo podcast.
0: A primeira vez que eu abri esse aplicativo, eu levei um choque, porque ele salvou fotos de outros aparelhos que eu tinha. Olha aí, Bizarro, no hein? backup dele. No backup dele, <risos> tinha fotos muito antigas. Sabe quando você vai tirar uma foto de você assim pra postar nas redes sociais? assim, e tal? Ai, ai, ai. Você Daí... <risos> tira 300 fotos e vai ficar boa. As fotos que você excluiu, estão todas lá. É, esse aí é o aplicativo. Eu sei o que você fez no celular passado.
1: É. <risos> Bom, o Google Fotos é muito bacana, ele sincroniza as suas fotos, uma qualidade muito boa. Assim, se você é um fotógrafo profissional, ele não é para você, é para você ter como backup assim, é, único backup. Ele é uma boa fonte para você, é um bom local para você guardar as suas fotos, uma qualidade boa. Não é a qualidade que você vai tirar as suas fotos na sua câmera DSLR profissional, tal. É, realmente. mas é uma resolução muito bacana, muito satisfatória para acho que 90% do, das pessoas. É, você está com ele salvo lá na nuvem, não precisa se preocupar com muito espaço no celular, porque às vezes fotos e vídeos ocupam mais de 50% do espaço que você tem disponível no seu smartphone. Mas se você optar por é, é, backupá las no Google Fotos, que é muito rápido também, muito simples de fazer, ele praticamente faz tudo sozinho, só você habilitar ele para fazer isso, ele vai salvar lá pra você, você não precisa se preocupar, libera esse espaço no celular e consegue colocar seus outros aplicativos que a gente recomendou aqui, o joguinho Ingress do, do, do Thiago Miro e sair caçando seus portais por aí. Meu segundo e último aplicativo de menção honrosa aqui é um aplicativo que eu instalei, assim, é um aplicativo que você não, não vai usar por muito tempo. Possivelmente você use uma vez só E depois, muito no futuro Você dê uma olhadinha nele de novo Mas ele é muito útil, é o Unroll.me Nunca vi Muito bacana, o que, que ele faz? Sabe aquelas malas diretas que você não sabe como você se cadastrou, promoções de sites de esporte, de roupa moda masculina, moda feminina roupa íntima, cigarro vinho e tudo mais que pode acontecer e chegar pra você, você faz login com dentro desse aplicativo na sua conta por exemplo, entrou lá no Unroll Me colocou seu Gmail lá, ele faz uma varredura de tudo que tem lá cadastrado em, em sites de, de mala direta para enviar pra você essas promoções malucas que muitas das vezes não, não nos interessa e depois ele mostra todos Tipo assim... Empilhadinhas... Uma em cima da outra... Você puxa para a esquerda... Ele descadastra você de lá... Você joga para direita... Ele mantém esse... Ah... Não... Isso aqui é interessante... Isso aqui realmente... É, é, eu quero estar nessa lista aqui... E é muito fácil... Passa para esquerda o que não quer... Para direito direita o que você quer... Em alguns segundos... Você está livre de grande parte... Das suas malas diretas... Suas inscrições... Malignas... Em malas diretas da internet... Muito bacana... Eu testei já algumas semanas e realmente não recebi mais e-mails desses que eu fiz o, o descadastro pelo pelo
2: aplicativo. Recomendo bastante. Não sei se vocês já conhecem? Não, não conheço não. Enfim, eu sofro pra caramba com isso.
1: Ele é muito bonitinho, muito intuitivo também, simples demais. Você dá para você fazer assim, em poucos minutos todas as suas contas de e-mail, ele vai fazer a limpa para você, você vai ter paz de volta quando abrir seu seu, sua caixa de e-mail, se você não tiver feito regras pra colocar direto, mandar direto pra pasta de expanse bom, maravilha, eu acho que chegamos ao fim do nosso podcast é... ah, Jonatas nós temos um recado importante antes de finalizar importantíssimo. Cast, importantíssimo algo que vai abalar as estruturas da podosfera brincadeira, vai mudar praticamente nada nós queremos
0: anunciar nesse podcast aqui... Que está encerrado o nosso podcast. Acabou, acabou o chiclete radioativo. <risos> o Miro já tem
1: essa fama, né? Mas não, não <risos> vai acontecer isso. Não, o chiclete vai continuar, por favor. Nós vamos apenas alterar a periodicidade. Nós estamos lançando Sim. todos os domingos. Esse vai ser o último que vai sair nessa, nessa periodicidade. E a partir do próximo a gente vai lançar de 15 em 15 dias. Por quê? Por ah! quê? O Jonathan está com muitos trabalhos na escola para fazer? Muitas coisas para fazer em casa? Não, o culpado sou eu. Sim. É, eu estou precisando de mais tempo para me dedicar aos conteúdos e às pautas do nosso cast, então eu não quero fazer semanal, porque chega uma hora que a gente fica assim meio sem conteúdo, ah, aqui a gente já falou, se a gente não tiver tempo para adquirir novos conhecimentos, a gente vai fazer casts assim, razoáveis, assim fazer por fazer, e a gente não quer, a gente quer entregar um produto de qualidade para os amigos ouvintes, e a gente precisa de mais tempo, eu preciso de mais tempo, para conseguir editar com mais calma, preparar as pautas com mais calma, e, e, e assim o Jonatas e eu também vamos ter mais tempo para estudá-las uhum. e trazer um, um conteúdo de, falando com propriedade dos assuntos que a gente for falar, então a partir do próximo cast, esse aqui ainda tá semanalmente o próximo sai daqui 15 dias e a gente vai mantendo, domingo sim domingo não, o horário continua o mesmo sábado para domingo, meia noite e um tá lá, você pode dar o, o F5 na nossa página ou atualizar o seu feed e é sucesso
0: e de vez em quando sim em alguma ocasião especial a gente faz um, um cast no meio desses dois. Um extra, né? Que, um extra. Exatamente. É, então, é, canonicamente, será de 15 em 15 dias, mas fiquem espertos porque pode aparecer um episódio extra vez ou outra. Dado esse recado importante, Miro, onde o pessoal pode te encontrar?
2: O ouvinte do Chiclete pode me encontrar no mundopodcast.com.br onde eu publico tudo sobre podcast que me vem à cabeça, que eu aprendo, que me ensinam etc, etc, etc tô lá, ou então arroba Tiago Miro em tudo que é lugar
1: maravilha, para quem não conhece o Mundo Podcast e gosta bastante de ouvir podcasts e quem sabe tem a vontade escondida no seu coração de criar o seu próprio podcast okay. mundopodcast.com.br lá que a gente aprendeu a fazer tudo praticamente tudo que a gente sabe fazer o pouco que a gente sabe aqui no Esclate Radioativo mas a gente aprendeu lá tem, ensina como você, onde você hospedar seu site, como você preparar o seu feed manualmente, aplicativos que, que te ajudam com edição é, é, tem, tem de tudo gente, tudo que você procurar, se você procurar alguma coisa ah, fazer podcast você procura sei lá o que, é, hospedagem geralmente nos primeiros resultados do
0: Google tá lá, mundo podcast é sucesso gente, é o guia do podcast se não fosse o mundo podcast chiclete radioativo talvez não estivesse aqui com certeza não estaria aqui
1: e, e Miro então, por toda essa ajuda por todo esse trabalho que você faz a gente quer agradecer e também por ter vindo aqui aceitado o nosso convite e participar dessa gravação com um cast que a gente gostou bastante esperamos que ajude bastante o amigo ouvinte a conhecer novos aplicativos e novas maneiras de, de se dar bem nesse mundo corrido que é hoje em dia todo mundo gosta de recomendações é, todo maravilha mundo gosta. né Jonatas Tiago Miro veio aqui a brilhantar. Muito obrigado, Miro.
2: Eu já agradeço, rapaz. Pode me chamar outra vez e mas... aí.
1: Isso aí. Maravilha. Muito obrigado também pelo apoio que o Miro dá pra gente. É, é, já colocou o nosso podcast lá em listas é, de recomendações de podcasts novos. Nos ajuda muito. Fala aí, Jonatas, não é verdade?
0: Verdade. Mira sucesso demais.
1: Mira sucesso. É. Então é isso. Uma coisa que o pessoal pode e deve fazer é entrar em contato com a gente comentando nos nossos posts. É o pessoal que, que ouve a gente pelo, pelo site direto. Ou se você ouve pelo feed e quer conversar com a gente, quer Prolongar o nosso assunto quer é recomendar os seus aplicativos favoritos, porque não no nosso site você tem um espaço para isso nos comentários do post de cada podcast especificamente. E qual é o nosso site, Jonatas? chiclete-radioativo.com.br Maravilha. E no Twitter, se o pessoal quiser nos encontrar, eles procuram por... O Twitter é chiclete-radio no Facebook? No Facebook é só colocar lá facebook.com.br chiclete-radioativo e é sucesso, eles vão encontrar a gente por lá. Se o pessoal achar que o e-mail é a maneira mais fácil de enviar pra gente o seu feedback, é só escrever pra o chiclete-radioativo gmail.com Gostaria de mandar um abraço muito especial aqui pro amigo Edu Sasser, lá do Logado Podcast, muito bacana. O pessoal, muita gente fina, muito bem humorado. Muita gente boa. Conhece já, Amiro?
2: Conheço, conheço.
1: Cara é 10, cara é 10. Um grande abraço, Edu Sasser e toda a equipe do Logado. Parabéns pelo cast de vocês. Uma coisa que o um amigo deve fazer também, se ainda não fez, é classificar nosso podcast lá no iTunes, dando as estrelinhas que eles acham que a gente merece, escrevendo o um reviewzinho, né? Porque quando a pessoa escreve o um reviewzinho lá, aparece o nome dela recomendando. E quando aparece o nome dela recomendando, recomendando, a gente tem o nome dela pra mandar um abraço aqui nas nossas gravações. Aí é sucesso demais, né? Tem gente que tá colocando as estrelinhas lá, mas não tá escrevendo review, daí a gente não tem como saber o nome da pessoa pra quem a gente vai mandar o um abraço e a gente acaba não mandando abraço. Uhum. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. E eu fui o Thiago Miro. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou! Eu gostaria de mandar um abraço, um abraço. Eu gostaria de mandar um abraço muito
0: abraço. <risos> <risos>